0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 9 7 5我是刘总郎。过去差不多一年的时间，这个节目的内容都是围绕着电脑，也就是数位计算机和互联网技术的发展，对人类的智能行为的影响。这些内容又可以分为两段，第一段是电脑和互联网技术的发展如何可以说相对负面的影响我们多年来习以为常的智能行为；第二段是电脑和互联网技术的发展带来了模拟甚至超越我们多年以来习以为常的智能行为。这就是今天就得震天嘉赏的人工智能。我讲的大纲是按照人类智能行为的分类，在每一类里头选一些例子。我已经讲过，电脑如何模拟人类逻辑数学的智能行为，包括算术计算、符号运算、最优化算法和下棋等等。我也已经讲过，电脑如何模拟人类语言文字的智能行为，包括写文章和诗词、对对子、翻译和跟人类通话等等。至于讲的内容，一方面想要介绍一些基本的技术观念和内容，免于流于空谈；但是另一方面又想要维持不使用黑板和投影片。的科普层次，因此我想象可能有些听众会有太复杂、不容易跟得上的感觉，因此我想停下来一阵，再回过头来讲其他电脑模拟人类智能行为的例子，例如机器人、自动行驶车辆、机器学习、深度学习等等。我想先跳到讲讲。电脑和互联网技术发展，在心理学、社会科学的层面，对成长中的青少年的影响。我要讲的主题是：数位社会里头出生的青少年，其实生活在数位社会里头的每一个人，包括中年、壮年、老年人，都感受、体验到数位科学和技术的冲击。不过，特别强调青少年这一个群组，不但因为他们一生下来，甚至在生下来以前，已经受到数位科学技术的冲击，而且他们在成长的过程中，可塑性，也就是改变的可能，也特别大。我要讲的第一个子题目是在数位社会里头，青少年的自我认知问题。自我认知 （self recognition） 是心理学里头一个重要的观念。自我认知和自我 （identity）、Ident ity, 自我意识 （self consciousness） 和老子说的“自知”都可以说是同意的观念。自我认知是一个人对我是谁这个问题的回答。让我先打一个叉。我是谁，也是哲学里头一个重要的问题。正如古希腊哲学家泰利斯 t h a l s 说过：“人生最困难的事，乃是认识自己。”法国文艺复兴时代的作家蒙田 （Montaigne） 说过：“世界上最重要的事，是懂得如何做自己的主人，做自己的主人。”就是彻底了解自己的意思。老子在《老子》第三十三章说：“自知者明。”自知就是认识、了解自己。自知者明，就是说能够认识、了解自己，就是聪明。不过，让我们回到“我是谁”这个问题在心理学里头的含义，因为一个人的自我认知。对他的行为的影响有密切的关系，正如孟子说过：“自反而缩，虽千万人，无往矣。”意思是自我反省，觉得我是理智的，纵然面对千万人的阻挠，我也勇往直前。其实“自反”也可以解释为我的自我认知，我是一个讲正义。和道理的人，一个人的自我认知有两个面向，一个是单独的自我认知 （individual self recognition）， 一个是社会的自我认知 （social self recognition）。单独的自我认知是一个人自己看到自己的特征，这包括身体、精神、情绪、认知。和社交这些方面的特征，例如在身体方面，我认为我太胖了；我觉得我的头发变得又白又稀疏了。在精神方面，我不会重财轻义，我并不重视虚名。在程序方面，我在困难的情况中沉得住气，我脾气暴躁。在认知方面，我记性不好。我做事情很专心，在社交方面，我相当内向。我对负面的批评不会在意，都是单独的自我认知的例子。至于社会的自我认知，是一个人看到自己在社会上属于的群组的特征。首先，我们往往根据不同的指标，把社会中的成员分成群组，一个群组。会有若干特征，例如我是一个退休的公务员，退休的公务员是一个群主，他的特征包括年龄超过六十五岁，按月领取公务员的退休年金等等。例如我是一个素食主义者，素食主义者是一个群主，他的特征是只吃蔬菜和水果，因此。一个人的社会认知，是一个人自己看到自己属于的群组的特征。不过，一个人的自我认知也不必或者不能清清楚楚划分开来。我很聪明和努力读书是单独的自我认知，我是进入台大医学系的保送生是社会的自我认知，就是一个例子。我们在上面已经讲过，一个人的自我认知和他的行为有密切的影响和关系。正面的自我认知会带来信心和自尊，反过来，负面的自我认知会带来犹豫和退缩，因而影响一个人的行为。我不怕困难，会起这份工作，我愿意接受这一个任务。来自正面的自我认知，我不善交际，不如不去参加这个宴会了。来自负面的自我认知，毫无疑问，一个人的自我认知会受到经验的影响而改变。按照美国心理学家埃里,森埃里,克,埃里克森 （Eric Erikson） 的理论，一个人的自我认知。是持续的、改变的，而且他把一个人的自我认知改变的过程按照年龄分成八个阶段。他认为这八个阶段的顺序是由遗传决定的，但是在每一个阶段中的演变是受环境影响的。这八个阶段分别是：一、婴儿期，出生到一岁半，在这段时期。自我认知的发展的结果是信任感和怀疑感两者之间的平衡点，它带来的正面影响是希望和信任，负面影响是恐惧和不信任。第二，儿童期一岁半到三岁，在这段时期，自我认知发展的结果是自主感和羞涩感两者之间的平衡点。它带来的正面影响是意志力，负面影响是自我怀疑。第三，学龄初期，三岁到五岁，在阶段时期，自我认知发展的结果是主动感和内疚感两者之间的平衡点。它带来的正面影响是自主和价值感，负面影响是没有价值感。四学龄期，六到十二岁，在这段时期，自我认知发展的结果是勤奋感和自卑感两者之间的平衡点。它带来的正面影响是能力勤奋，负面影响是无能。五青春期，十二到十八岁，在这段时期，自我认知发展的结果是单一角色的确定。和角色混乱两者之间的平衡点，它带来的正面影响是忠诚、自信；负面影响是不确定感。第六，成年早期（十八到二十五岁）在这段时期，自我认知发展的结果是亲密感和孤独感两者之间的平衡点，它带来的正面影响是爱和友谊；负面影响。是混乱的泛爱。七成年期， 2 5五到六十岁，在这段时期，自我认知发展的结果是繁衍和关心感和停滞不前两者之间的平衡点。它带来的正面影响是关心他人和创新，负面影响是自私自利、不求进步。八成熟期。六十五岁以上，在这段时期，自我认知发展的结果是自我调整和无望感两者之间的平衡点。它带来的正面影响是智慧，负面影响是绝望和无趣、无意义的感觉。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我们讨论的主题是在社会、社会里头出生的青少年，在这个主题底下，第一个主题是在社会、社会里头青少年的自我认知问题。让我首先指出，人类社会的演变一路走来，从农业社会。到工业社会，到数位社会，农业社会的形成可以说开始于一万年以前。到了十八世纪中期和十九世纪中期之间，工业革命带来农业社会的萎缩。严格来说，一个农业社会的定义是它的主要经济基础是建立在农业上面的，或者说它的生产。以农产品为主，不过即使到了今天，在许多高度工业化的国家里头，还是有维持农业社会若干特色的城市和乡镇。二零一五年的资料，美国大约两万个的城市里头，其中一万六千多个的人口是在一万以下的，再加上。有一千五百多个人口是在一万到两万五千之间的。我们可以想象到，生活在几百年前的农业社会，甚至今天生活在一个工业发达的国家里头，人口比较少，而且往往和大城市距离比较遥远的乡镇的青少年的自我认知。让我首先指出，我们无意。也无法画几条分隔线，把农业社会、工业社会和数位社会的青少年的思想和生活方式清清楚楚地分隔开来。他们有很多相同的地方，我们只是要指出他们有若干不同的地方。一个生活在农业社会的青少年，他单独的自我认知。可能包括我是一个身体强壮的人，我能够刻苦耐劳，我是个有礼貌的人，我喜欢穿得整整齐齐，打扮得漂漂亮亮去参加一个宴会。我是个坦白直率的人。至于他的社会自我认知，主要来自家人、朋友和邻居等群组。例如，我家好几代。都是务农的，也让我想起，即使到了今天，也会有人说我是眷村长大的第二代。当然，任何一个青少年的自我认知都会逐渐改变。不过，如果他想要做重大的、异常的改变，主要是来自迁移到一个遥远的、不同的乡镇，他的自我认知会受到。那边的人不同的谈吐、兴趣，甚至价值观的影响，其实这就指出了在工业社会中青少年的自我认知改变的几股动力，那就是交通的发达、生活水准的提高、消费主义的抬头、教育机会的增加和资讯传递和散布方式的发展。让我特别指出。由于交通的发达，从大城市的一个地区搬到另一个地区，从一个城市搬到另一个城市，甚至从一个国家搬到另一个国家，都不是困难，而且是相当容易的事情。一个生活在工业社会的青少年，他单独的自我认知，可能包括我喜欢绘画、音乐等艺术形象，我爸爸是个大老板。我喜欢简朴平静的生活。我喜欢做一个在繁华中默默无闻的人。我想对社会的进步、人类的未来做出贡献。至于他的社会自我认知，可能包括：我是常春藤名校的毕业生，我是蓝领阶级的一员。让我强调，农业社会转移到工业社会。既不是一个突发，也不是一个截然的清楚切割，因此，一个人的自我认知也不必做出截然的农业社会和工业社会的划分。我们在上面指出，从农业社会到工业社会，一个人的自我认知的改变来自几股动力。让我重复一遍。那就是交通的发达、生活水准的提高、消费主义的抬头、教育机会的增加和资讯传递和散播方式的发展和进步。其实，我们可以说，从工业社会到数位社会，一个人的自我认知的改变，也来自上述的几股动力。不过，这其中最大的改变就是电脑。和互联网技术的发明和发展，在工业社会里头，交通的发达，除了人的移动之外，也带来了书报、邮件运送的方便。同时，电话和电视技术的发展，也带来了资讯迅速传递和散播的功能。但是，电脑和互联网技术的发展。的确可以说是一个最重要的典范转移 （paradigm shift）， 把我们从工业社会带到数位社会。我一开始说过，我们要讨论的主题是数位社会里头的青少年。其实这个主题未尝不可以说成电脑和互联网时代的青少年。在下面，我们要讲不同的主题，都离不开电脑。和互联网的技术，不过目前我们的讨论还是专注在数位社会里头青少年的自我认知的改变。一个说法是，今天的青少年有两个自我，那是上线 （online） 的自我和离线 （offline） 的自我。让我首先指出，按照统计，在网络技术相当发达成熟的国家和地区。一个人每天上网的平均时间大约是六小时，甚至更多。智慧手机和无线网络技术的发展，让我们可以随时随地上网，可以说是从十年前每天不到三小时到今天倍增的原因。如果我们看得更细一点，十年前差不多只有百分之十左右上网的时间。通过智慧手机，今天超过百分之五十的时间通过智慧手机。当然，上线的我和离线的我有不同，也有重叠的地方，也是会相互影响的。让我们看一些自我认知的例子：我是一个话很多的人，那是上线的我；我是一个拙于言辞的人，那是离线的我。我喜欢和陌生人交往，那是上线的我；我遇到陌生人不知道如何应付，那是离线的我。我喜欢和别人分享我的生活情形，那是上线的我；我不愿意多告诉别人我的生活情形，那是离线的我。接下来我们在上面讲过，社会的自我认知是一个人。看到自己所熟的群组的特征，在今天的社交网络上就有很多很多对话的群组了。例如，我是胡歌粉丝团的一员，我是清华大学百人会的一员，我是拉面爱好者对话团的一员等等。因此，推得广一点，我们可以说。在网络社会，一个人可以有多重的自我认知。说的轻松一点，就是见人说人话，见鬼说鬼话。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。